1: rank in your list of achievements?
2: Number one. Bienvenidos a para esta nueva edición del Masters. Para
0: esta nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Golf Sapiens. El día de hoy tenemos un invitado de honor, un golfista memorable, un conocedor del deporte, un viejo lobo de mar, de las personas que conozco que más saben de golf y que más golfistas conocen en México, mi querida Mojarra, Carlos Herrera. Eh, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Todos sabemos que, que eres... Eh, un, un amo del tema y ahorita justo lo que queremos platicar contigo es que te estás volviendo un alacrán con alas porque te conoces bien el swing, te conoces bien el golf y ahora te estás siendo experto en fittings, en dar clases de trackman la tecnología te está ayudando a dominarlo ¿Cómo estás mi querido Mojarra?
2: Muchas gracias por la invitación Pablo, Sebas pues muy contento de estar aquí con ustedes la verdad que también estoy muy contento con este tema de, del trackman eh, yo a todo el mundo que le digo qué es el trackman, pues es, es un invento de, del hombre blanco que, que los güeyes que lo, que lo hicieron deberían de, de darles el premio Nobel de, de física porque es, es una maravilla, te ayuda a, a medir el, el, el swing de una forma pues, que antes no se podía y por eso es que pues, todos los profesionales pues, cargan uno diario a donde vayan, van con uno hasta el baño, yo creo que van con su trackman para ver cómo sale todo. <risa> o no, mi, Sebast mi Sebastián es un es de mis mejores discípulos en el, en, el, en el tema del trackman. Hemos tenido unos avances impresionantes con su swing, en su confianza y en su golf. Y la verdad que estoy muy orgulloso de, de ver el progreso que, que ha tenido este muchacho. Caro. O sea, es, es algo de... Yo siempre lo molestaba con su terminación, decía no puedes tener esa terminación y quieres jugar buen, buen golf, cabrón. y ahora ya es un jugador elegante que, que ha entendido la tecnología de, del trackman a, a, la, a la perfección y va, pues cada vez que se para en un campo de golf está, está cobrando, ojalá que su mujer no, no esté escuchando esto porque pues, le va a querer quitar todo el dinero que está ganando, va muy bien ese bichón
1: se me salió la lágrima mi querida Mojis y, y pensé que en la presentación de, de Pablo me estaban presentando a mí hasta, hasta que dijo viejo lobo de mar, yo no soy tan viejo, pero, pero qué gusto tenerte aquí Mojis al, al mismísimo al mejor swing coach que pueden que pueden encontrar ahorita en en, en el DF eh, se lo recomiendo y pues bueno, eh, pasando a, a, al tema de del torneo que, que acabamos de ver el fin de semana 10, eh, pues qué, qué, qué padre ver otra vez compitiendo a, a Niño Maravilla, ¿no? Eh, cerró cerró espantoso, eh, pero, pero padre verlo competir, eh, creo que es, sigue siendo positivo para, para el deporte, y, y bueno... ¿Cómo lo viste? La verdad es que sí, eh,
0: me, me sorprendió mucho el golf que jugó el domingo. Eh, por ahí vi, vi la transmisión en inglés, la verdad es que cada vez mejoran las transmisiones, tienen por allá a Dottie Pepper comentando desde el campo y pues un, una jugadora de su calibre dando insights desde la cancha, es espectacular. Y, y justo comentó como el último día Spin, dijo que no traía nada en la bolsa, no que le estaba pegando el culo a la bola. Y la verdad es que sí, sí lo vimos, he medio a sufrir, pero, pero pues ¿cómo estás en el grupo, don el domingo jugando pinche? no La verdad es que es espectacular. Eh, lo que está jugando es una locura. Sus últimos meses han sido una locura. Pero bueno, sí, sin quitarle su mérito a, a Kokrak, que, que aguantó Vara de estar... estar eh, con, con este güey encima de ti y aparte en Texas pues, pues no está fácil y, y pues bueno, bien, bien por él que aguantó su segundo win, a mí este güey es que me, me, me cae bien porque porque es amigo de Pat Pérez más bien de los Pérez que no sé si tienen el, el gusto de de seguir a la esposa de Pat Paris en, en Instagram es, es una joya, la típica gringota chichona, con uñas de colores, tiene un Bentley tornasol, eh, es un espectáculo. Y este güey es brother, y la neta que me cae bien por ello. Pero bueno, bien, Cocrack putea la bola, ya está en el top 25 del mundo. No eh, me sorprendería que pudiera estar ahí rascándole a la Ryder, el campo se presta para un gorila como él. Eh, y bueno, pues, pues su segundo win en, en ocho meses, me
1: parece, después de una carrera larga
0: sin haber ganado.
1: Sí, sí digo, de tal, a, pues hay un signo de interrogación en lo que voy a decir, pero, pero puede ser que se, que se haya abierto la caja de Pandora y, y que sea un jugador que, no, que, que nos dure mucho tiempo eh, entre los mejores, ¿no? Tiene un, tiene un swing muy, muy fácil. Eh, putea la bola como pocos eh, o sea, el güey está haciendo medio swing y pone unos, unos balazos unos fierros de 250 yardas eh, y, y, y bueno se le había complicado el pot en, en, en las temporadas anteriores lo corrigió para esta temporada y, y, y ha sido los mejores en, en, en el rubro y, y como lo vimos ayer fallando prácticamente prácticamente sin fallar ningún ningún pot de compromiso eh, yo pues me parece que, que por lo menos en en los siguientes meses va a estar dando mucha lata no eh, es el segundo jugador como decía, tiene dos wins este, 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 esta temporada. Es el tercer jugador que lo logra. Habíamos hablado que solo Bryson y, y Stuart Sink estaban en ese grupo este año. Y pues este es el, este es el tercero. Que si, que si a principio de temporada nos hubieran preguntado cuál de. Qué, ¿Qué jugador iba a ganar dos o más torneos esta temporada? Eh, creo que dos de los tres que lo llevan no había manera que estuvieran en esa lista, ¿no? Ni uno
0: probable. Stoetsink ganando, no lo veías venir. Y Cochrane, pues tampoco se veía. Se veía, pero bueno, eh, bien por él y bien por el torneo, el premio que dan. ¿Viste la pick-up que le dieron? Este, este, este torneo se caracteriza por, aparte de la copa y de un saco a cuadros medio culero, les regalan un coche. Por ahí, eh, a Kevin le regalaron un muscle carmuching que se le regalaba su Caddy. A este güey le regalaron una pick-up encabronada, una de Wagon de 1946. Esta que te cagas, pues la vamos a subir al a, a Instagram de los Sapiens. Bien por ellos, eso es, eso es un buen regalo y ese es un buen souvenir de, de tu win.
1: Está, está espantosa esa pinche camioneta, ¿no? mames. Espero que la haya regalado en, de camino a su casa. No, no sabes de autos, que no sabes de lux no sabes de qué,
0: qué, qué tipo más anticuado, pero bueno, eh, en, en el Tour Europeo ganó tu amigo... un sí, Típico Berri. regalo
1: tejano, típico regalo tejano, solo faltaron las botas que regalan en, en, el, en el otro torneo, y, y, y el cinturón, el cinturón gigante, o sea, se, se me hizo pinchísima esa camioneta, no pero bueno, ha de, ha de valer una lanilla...
0: Sí, ya, ya no, tu, tus gustos me, me aburren. Pero bueno, eh, pasemos al tour europeo. Eh, ganó, ganó el buen Wisberger eh, en, el, en el Made in Himmerland en Dinamarca. Eh, la verdad es que ganó, ganó medio fácil. Por ahí Gary Kigo como que medio apareció otra vez. Eh, dio lata, estuvo, estuvo cerca. El, el italiano que perdió el desempate la vez pasada, quedó en segundo. Eh, pues ahí como que como que me dio el lote en Estados Unidos y pues está bueno que, que esté ganando en su casa, ¿no?
1: Sí, increíble ver a Weisberger eh, ganar en, en Dinamarca por segundo año consecutivo. Eh, recordamos que el año pasado tuvo un gran año en el, en el European. Es un jugadorazo de, de fierros que, que no lo hemos visto. La verdad que no hemos visto el nivel que tiene en el PGA Tour. Eh, sin embargo, pues sí, juega, todo, juega todo lo, prácticamente todos los majors y, y, y siempre está, o, o normalmente está ahí pasando el corte y me dio gusto por él.
0: ¿Has, has visto cómo está el, el Race to Dubai actualmente, el, el equivalente a la FedEx Cup en, en Europa? Eh, la verdad es que a mí me impresionó porque, porque por ahí vi que... Eh, pues había nuevos jugadores colándose y lo que sea. Y bueno, y en el top 10, te voy a decir rápidamente el top 10 del de, equivalente a la FedEx europeo. ¿eh? A, ver, a ver si no te llama la atención. Número 1, Billy Hoshio. Número 2, Tireo Hatton. Número 3, Morikawa. Número 4, Salatoris. Número 5, Paul Casey.
1: Número 6, Pero... Ustaisen. Número 7, Jason Scrivener. Número 8, Gary Higo. Número 9, Guido Migliozzi, número 10, Víctor Hovland ¿Qué onda con eso? O sea, jugadores del Tour Europeo está
0: Jason Scriber, Garrick Higo y Melgozzi. Todos los demás son, de, son del Tour gringo eh, y, y nada más les cuentan los oh, torneos que juegan doble. No, justo me metí en el de Horschel. A Horschel los torneos que le están contando. El WGC que ganó, el otro WGC que quedó en segundo lugar, el Workday Day el Masters y el PGA Championship.
1: Sí, correcto, eh, con eso tienen. Que, que, eh, al, al final, al, al final se, se modifica un poco el, el tema, también porque llevan pocos torneos del European, ¿no? De acuerdo, que, que por un lado entiendo que es una mierda,
0: ¿eh? o sea, ni siquiera me presento a tus torneos y te cobro tu lana, que lo vimos por ahí como él como hizo Ram, lo mencionamos en un par de capítulos, pero por otro lado igual y es un pues chance y se me antoja seguirle y voy a jugar para allá, ¿no? Ahorita que se viene el, el Open Championship, pues hay varios que se van antes para jugar el Scottish y el Irish, y pues
1: chance y si voy bien, juego un par más de torneos, ¿es la manera de, de jalarlos o ponerles el anzuelo o okay? qué? Pues sí, puede ser, y, y, y está interesante ese formato. Sí, ya sé que, 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 que los jugadores, digo, aunque no repartan tanta lana como en, como en el como en la FedEx Cup, eh, pues tampoco está nada despreciable lo que reparten. Y interesante ver ahí a, a Will Salatoris, ¿no?
0: También, eh, ahí sí cuenta, pues ya debería de, de irse a jugar allá y, y irse por ese premio y, y ya, pues en la FedEx, salvo que caiga su Will no va, no va a funcionarle, entonces, eh, pues bueno, no va a jalar por ahí ya. Y, y antes de pasar ya a platicar con mi querida Mojarrita, eh, por ahí también en el Corn Ferry estuvo, estuvo interesante eh, por ahí ganó Cameron Young, que Cameron Young fue el mismo que ganó la semana pasada y Cameron Young, de mediados de marzo a mediados de, mar de mayo había jugado seis torneos y había fallado cinco cortes y ahorita dos semanas seguidas jugó irreal, ganó y ya tiene garantizada su tarjeta en el PGA Tour ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dos semanas buenas una semana buena te puede cambiar
1: la vida y la carrera? Sí, son del de las historias chingonas en, en, en el golf eh, con dos semanas buenas te cambia la vida eh, lo, lo hablamos cuando cuando estaba Sebastián Vázquez, cuando vino Sebastián Vázquez al, al programa, eh, lo hablamos con él, él está consciente de eso y está esperando que le lleguen, que le lleguen sus semanas donde salga afinado y, y, y ojalá lo veamos pronto, ¿no? Pero, pero, pues qué bueno por Cameron Young. Eh, aparte ganó con autoridad, ganó por cinco el torneo.
0: Eh, sí, no, no no, sé si fue a tomar una clase de Trackman con la Mojarrita, o no sé qué pasó estas últimas dos semanas, pero, pero bueno, espectacular, espectacular lo que hizo. Y, y pues nada, Mojarra, que a, a pasar a platicar, eh, evidentemente, como ya mencionaste, por un lado, eh, las clases en el Trackman es una clase muy diferente, porque me imagino que, es más fácil que por un lado el alumno entienda qué está pasando y que por otro lado tú puedas ver cosas que, que el ojo pelón no, no vería, ¿no?
2: Sí, el Trackman está colocado justo atrás del jugador, ¿no? Y el Trackman tiene un video. O sea, la clase normalmente yo coloco la cámara del, del video, entonces ves el video de, del jugador por atrás y a la vez ves todos los números que, que está dando la, la, el, el aparato. ¿no? Entonces, eh, normalmente en las clases nos, nos enfocamos mucho en, en el paso del bastón, ¿no? en el cloth path. que está, normalmente el, el aparato lo marca con una línea azul y te dice, si estás entrando, digamos, es muy chistoso porque muchos alumnos empiezan con 10, 12, por grados por fuera, digamos que es como si estuvieran haciendo un casting y, y es el típico slice, ¿no? Es, como el, es el común, el efecto más común en, en la mayoría de los jugadores que vienen por una clase, que empiezan a ver. Y el chiste que te ayuda, dices, a ver, bueno, son 12 grados y ya de repente haces un swing que lo haces en 6 y ves que la bola tiene una trayectoria completamente distinta y, y vas ganando sensaciones con lo que estás viendo en el aparato. Entonces, como que es una forma mucho más sencilla y, que, y, y, y visual de, de ir viendo lo, qué es lo que estás haciendo tú con el bastón. Porque muchas veces crees que por mover las manos, más rápido vas a pegarle mejor a la bola. Y al contrario, lo que tienes que mover son los músculos grandes del cuerpo para poder mejorar tu, el paso de tu bastón. ¿no? Y de ahí viene el, 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 el club pack, el face to the pack, que es cómo entra la, la cara del, del bastón en el impacto y normalmente es una combinación de, de estas dos las que te van a hacer sacar un tiro recto y hay varias formas no o sea, puedes entrar por fuera y con la cara cerrada y va a ayudar a que el tiro salga más recto puedes entrar por dentro con la cara abierta y también vas a lograr un tiro recto entonces es un proceso donde vas comprendiendo qué está haciendo el bastón durante de tu swing y es lo que te ayuda a avanzar más rápido, ¿no? a tener una claridad de, de dónde está la falla de tu swing para poderla corregir con, pues, con, con el ojo del profesor, ¿no? de dónde, qué es lo que de ahí te, es mucho más fácil dar una sugerencia o a dar un ejercicio o hacer un drill para, para ir cambiando. ¿no? Y ya después, cuando el alumno pues, ya, ya comprendió qué es el, el Face to the Path, qué es el el, el, el face angle empiezas a trabajar con, con el swing speed y con el smash factor que es, el swing speed es, es, es cómo pasa la cara del bastón, a qué velocidad ¿no? y el jugador se da cuenta que muchas veces que con, mi, con menores millas por hora en el pase por la pelota va a tener mayor control del, del, de su swing entonces hace su swing más despacio o más suave para lograr una repetición constante en el paso a través de la pelota. Y que no
1: necesariamente se traduce a, a, a una menor distancia, ¿no?
2: Exactamente. O sea... Ahí es donde entra el smash factor, que es el el paso, es es, el, es la combinación del, del swing speed y del, y del, del cross speed, perdón, y del club speed. Del okay. Ball Speed y el Club Speed. Ball Speed y Club Speed. Es, es esos dos te dan el Smash Factor. Y digamos, el, ¿cuál es el, el Smash Factor mayor? Normalmente se marca en 1.5 con un driver. Cuando llegas a ese golpe, es que la golpeaste en el centro y, y a, la, los, a las millas que le aplicaste por hora, va a salir más duro. Entonces, si un, el máximo en un driver son 150, 1.5 de Smash Factor, si tú le pegas 1.4, vas a 1.40 vas a tener 20 yardas menos de, de, de distancia en el, en el golpe total de, de la pelota. ¿no? Y así, ma, menor sea el, el, el smash, menor va a ser el vuelo de la pelota. Entonces, es, es un pues es pura física aplicada al swing, ¿no? donde puedes tener claridad de dónde estás, por dónde estás entrando y dónde está cómo está entrando tu bastón, a qué velocidad y cómo está entrando la cara, en qué parte. Y ya al, al estarlo viendo constantemente se te hace más fácil repetir el swing correcto. ¿no?
0: Oye, por ahí me decía hasta principio eh, uh -huh. que normalmente lo que más ayuda y, y, y hacia donde se vuelve a ver es los músculos grandes del cuerpo. Eso está muy interesante porque muchos uh -huh. empezamos a... Verle a, a la maña desde el grip hasta la muñeca, hasta la posición de la mano, hasta lo que sea, pero realmente no, no vemos lo grande. ¿Puedes, ¿Puedes entrar un poquito más a detalle de, de qué te refieres con eso?
2: Pues, normalmente la clase empezamos, o sea, cuando es un alumno nuevo, en lo que es el grip, la alineación y la postura. ¿no? Entonces, primeramente pues, hay que tener un buen grip, ¿no? Para, para, es a donde primero voy a atacar a un, a un alumno, es decir, a ver, tu grip. Tiene que ser correcto, ¿no? Ya sabemos cuáles son las formas correctas. Hay tres tipos de grips. El ten finger, el overlapping y el interlocking, ¿no? Y después, en la postura, es donde acomodas los músculos para que tengas una, una buena reacción de lo que sea tu backswing. Entonces, si no tienes una buena postura, pues está muy difícil usar los músculos correctamente, ¿no? Y, y básicamente, pues es darle la espalda al objetivo, ¿no? Lograr ponerte en una posición que tus hombros le den la espalda al objetivo para que uses los músculos grandes del cuerpo y puedas terminar el swing en una forma correcta. Básicamente, pues es pues mucho mi, mi, mi ideología, pues es mucho lo que decía Ben Hogan, ¿no? Cómo como el, el, el grip, la alineación y la postura son las, los cementos básicos, los cimientos de, de un buen swing, ¿no? Y entonces ahí es donde puedes ir generando velocidad, puedes ir generando efectos, puedes manejar la trayectoria. Eh, ok, es, la la vez que, la vez que uh -huh. hace
0: todo el sentido eh, ¿Sí? sí. por ahí Ben Hogan escribió un libro que, que a la fecha sigue siendo una, una de las biblias de, del swing sigue siendo ¿Sí? considerado uno, uno de los mejores swings, imagínate lo que pudo haber conseguido Ben Hogan con un trackman ¿no? que, que es un sí, aparatito imagínate. que, pues corrígeme pero pues, te puedes gastar entre 18 y 25 mil dólares comprando uno y luego un rato para que lo aprendas a usar
2: uh. Pues sí, hasta más cuesta ¿no? el, el, el aparatito. El, el, el de lujo vale casi 40.
0: Y, y bueno,
2: uh
0: -huh. y, y esto, y, y ahorita ya justamente donde, donde vamos a entrar un, un pelín más, es eh, este mismo aparato es el que se está usando para hacer los fittings. Y la vez que aquí hablamos mucho de fittings y eventualmente vamos a entrar a mucho más detalle y, y vamos a platicar con, con gente que se dedica a fitear solamente ciertas marcas, pero bueno, tú ahorita con, con este conocimiento y con la cantidad de peña que conoces, has estado haciendo varios fittings para Cool Clubs. Es eh, correcto. Cool Clubs es una de las marcas más, más grandes y conocidas en Estados Unidos, que ya tiene sucursales en México. Y bueno, tú, tú por ahí estás fiteando eh, de, de todas las marcas como, como lo maneja Cool Clubs. Eh, platícanos qué, qué has visto, cómo, cómo empieza un fitting. Eh, supongamos que yo en mi vida sé de qué me estás hablando. He visto un set nuevo porque ya el que tengo... O sea, me quedo viejillo y ¿en qué momento me recomiendas irte a ver y qué va a pasar? Cómo, ¿Cómo funciona esto?
2: Pues normalmente se divide en dos sesiones, ¿no? Va a ser una sesión para los fierros y otra para el drive y las maderas. Porque normalmente vas a to tomar una hora y media de, de tiempo para poder pasar por todas las cabezas necesarias y las varillas para poderte hacer un fitting que, que te acomode, ¿no? Entonces, lo primero es, agarras el, todo el fitting, el proceso del fitting es con un seis de fierro. Entonces, primero tú con tu seis de fierro tiras unas bolas de calentamiento, ya le empiezas a pegar y hacemos toda la medición del bastón, ¿no? Y después de que ya le pegaste, hiciste los tiros y los medimos en el trackman, medimos la frecuencia de tu varilla, medimos lo largo de la varilla y, y medimos tu grita, ¿no? Entonces, que es la frecuencia de la varilla, todas las, las, fabric todas las casas de, de bastones, titles cobra eh, las japonesas, todos, digamos que se manejan en senior, que es normalmente una A, luego la regular y luego la, la stiff para los hombres, ¿no? Están clasificadas en esos tres, en esas tres tipos de rigidez de varilla. Nosotros lo manejamos distinto, lo manejamos por números de rigidez, entonces, al medir la rigidez de tu varilla, tú el fabricante te puede decir, no, tú traes una varilla regular. Pero para nosotros, al medirla, medimos la rigidez en un aparato que, que vibra, hace vibrar a la varilla y nos da la respuesta inmediata de qué, de qué rigidez tiene tu varilla. Entonces, en ese momento decimos, ok, tu varilla tiene un 3 de, 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 fle, de flexión. Aguanta el número 3. Y por un ejemplo, una muy dura de un jugador profesional, llegan a un, al 7 o al 8. Que pequeñitas. por ahí hay
0: un chingo de errores, ¿no? Muchas veces tú compras software rack con un drive que dice que es Steve y era super regular o super macro Steve, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, esa es una de las principales ventajas de que todo tu set, al ordenarlo de esta forma, va a venir, cada varilla se va a medir individualmente al, al, al número que a ti te dio. Entonces, se mide el swing, el tempo también del jugador, y se meten en un programa, ¿no? Entonces, metemos el, el, la, el tempo del jugador, metemos el, la varilla con la que vino, y, y de ahí empezamos a hacer pruebas. Ahora sí que es prueba y error, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú traes unos Callaway X18 de hace 12 años, ¿no? O 10 años. Entonces, si este jugador está acostumbrado a jugar Callaway, le ponemos el un Callaway de los nuevos, un puede ser un, una cabeza grande, porque él tiene una cabeza grande en sus bastones, y una varilla, digamos que es un señor como yo, de 50 años, que tiene ya un tiempo jugando golf, entonces una varilla, vamos a ponérsela igual, en 3 o 3.5, y empezamos con acero, ¿no? Entonces te vas con la cabeza, luego pruebas la... Con esa misma cabeza, digamos, si le pega bien, le vas a probar tres o cuatro varillas distintas en acero y luego le vas a probar otras en, en grafito y luego de ahí, de esta primera muestra que te salen las varillas, vas a encontrar qué fue el mejor para el, si el grafito o el acero, ¿no? de, hablando de fierros, ¿no? por ejemplo. Y ya después, si esa cabeza resulta buena trayectoria, buen impacto, buen smash, todo esto de lo que hablábamos antes, le, le, le pruebas Escoges otra varilla, se quedas con dos varillas y esas varillas empiezan a mover las caras. Te vas a TaylorMade, te vas a, puede ser a PXG, y, y pruebas, acabas probando unas seis, varilla, unas seis cabezas distintas y vas de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Digamos que... En que, que en la misma... No nada más te quedas en Callaway, no pruebas las, las, cabezas, las cabezas fáciles de Callaway, las cabezas fáciles de Taylor, las cabezas fáciles de las Forgiven, ¿no? por decir algo, y luego ya te vas a una cabeza un poco más media, más intermedia, y ya es muy raro, si es un jugador de mis características, que ya está grande, que todo, no le vamos a ofrecer una cabeza chiquita, porque lo que quieres es ayudarlo, ¿no? Pero si es al revés, que es un jugador joven, que tiene mucha velocidad es ahí donde haces los cambios de cabeza. Entonces, lo vas midiendo y, y el jugador mismo, con, el, con la velocidad del swing y con, el, con la pues vas te va guiando a qué varillas y les, y les, y les ofreciendo y probando. Entonces, es un proceso pues, de prueba y error y, y muchas veces se pro, puede ser como una clase, no porque pues, si ves que hace cinco veces el mismo swing muy malo y el tiro sale malo y se pues, trata de, de corregir. Pero tratamos no tanto hacer eso, ¿no? Porque sea porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Lo que es un fitting y una clase. O sea, el jugador se recomienda que cuando venga al fitting, muchas veces que tome una clase antes o dos, con donde sea, ¿no? no tiene que ser con nosotros, pero que venga fino, ¿no? Y, y cuando los drivers... Ah. Uh -huh,
0: Sí, ahí puede haber muchísima variación, ¿no? Y luego pasa que ese día Exacto. tenías inspirado y luego ya no vamos a repetir. O sea, sí, a, a mí cuando me preguntan si le suelo decir a la gente, asegúrate de tener un swing ya muy bien planchado y sobre uh -huh. ese poder partir, ¿no? Porque porque si no, pues, te mediste con lo que no tenías,
1: ¿no?
2: Hemos sí, tenido okay. más,
1: más de un amigo que, que, que lo han rebotado de los fittings, ¿no?
2: No, nada más uno. <ríe> <ríe> no, vamos a decir, no, no vamos a decir quién es. Es uno alto, guapo, de ojos claros, pero no, no. <ríe> <ríe> no y, y ahorita, eh, ¿qué, ¿qué marcas están calientes ¿no? con, 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 los, con los drivers? A mí la, la que me estaba llamando mucho la atención, que... Que, que, que normalmente no era así una marca como para todos, que estaba más especializada en jugadores de, de, de bajo hándicap, pues Titles, ¿no? Está, está dando muy buenos resultados en los fittings, sobre todo el, el, el modelo 2, ¿no? El TCI 2, ese... Porque el 3 es pues, para jóvenes para jugadores más, más potentes. Y, y los nuevos drivers de Taylor y de Callaway y de Ping, la verdad que... Yo creo que este es un buen momento, ¿no? Se habla que cada cinco años es cuando tú tienes que cambiar tu driver. Eh, yo creo que ahorita hay muy, muy buenas cosas en el mercado, ¿no? También hay, hay marcas no tan caras que igual y no manejamos nosotros, pero, por ejemplo, TourEdge Edge está haciendo cosas muy interesantes. Los japoneses pues, están también, traen con horma Hay por todos, por muchos lados, eh, muchas opciones, ¿no? Y... Y, y lo que es la varilla, el, el encontrar en, en, sobre todo en las maderas un buen combo de, de tu varilla correcta con tu cabeza correcta es algo maravilloso que puede darte... Yo digo que ahí es donde sí, ya la publicidad que ofrecen las marcas, que te voy a dar 20 yardas más, es cuando sí se logra, ¿no? Porque cuando haces un combo tu cabeza ideal con tu varilla ideal es donde ves una diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco... Eh, eh, rompí mi drive en un berrinche y tenía una vara en que yo estaba enamorado de ella, ¿no? Una Aldila Rip que tenía años con ella y, y pues se me hizo muy fácil ponerle una Aldila ahí que tenía arrumbada y no, bueno, empecé a sufrir y a sufrir no, no pasaba de las 2.40 yo decía, ¿qué me está pasando? ¿No? y de repente pues dije, a ver, pues imagínate Zapatero pues fui, me hice un rápido cheque y saqué una, una fujicura motore 2.0 y, y recuperé 20 yardas en, en, en un día, cabrón, ¿no? O sea, y se me quitó la frustración de no, de no llegar a donde llegaba antes. Entonces, pues, mucho, o sea, mucho de lo que, otra de las maravillas que, que tiene Cool Clubs es, es un sistema de puring, que, que es un, es, es, ellos tienen, inventaron una máquina en, en Arizona, en, en Scottsdale, donde miden cada varilla. A través hacen impactos en pelota o hacen como simulaciones de impacto y logran ver cuál es la parte más rígida de cada varilla. ¿no? Entonces la, la van girando en circunferencia hacia, hacia el lugar donde impactan y encuentran ese, ese lugar. Entonces te dicen aquí es donde tienes que colocar la, la, la vara y eso es para maderas, para fierros, para, para todas las varillas. Entonces este proceso de puring sube un poquito el costo de tus bastones, pero te garantiza que va a estar colocada la varilla en donde va, vas a lograr un mejor impacto y, un, y una mayor consistencia en, la, en, en el juego. Entonces, la primera de... vez que vi
0: un set con, con, con ese, ese peering que mencionas, me acuerdo que le dije a mi amigo, que justo lo traía de Estados Unidos, ¿no? de puta, me hice todo el combo más espectacular que había. Le dije, ah, pues qué mamada que, que el güey que te los ensambló ni siquiera le echó huevos y puso las varillas como le salió de la gana y, y, y ni siquiera apunta la marca para el mismo lugar, ¿no? Y luego me enteré que, que es una razón absoluta porque se midió y no vamos a seguir el dibujito que le pintaron en la fabricación, sino dónde, cómo debe de estar, ¿no? Entonces eso, eso me da mucha atención y, y sí, sin duda, creo que si, si ya vas a hacer toda esta parte, creo que vale la pena eh, asegurarte de que estás 100% hecho el asunto, ¿no? Si, si te vas a mojar, empápate.
2: Exactamente, sí, es algo que pues es como una garantía de que tu varilla, pues que ya te va a costar una lana, porque muchas veces si nosotros tenemos dos formas de, de, de recomendar ¿no? A, a, al jugador, decir, bueno el, el, la jol enchilada, el paquete completo, esta es la, la varilla que más, te, más la que mejor resultado te dio, y luego esta segunda puede ser un poco más barata pero también te, te da muy buenos resultados o a ver una del rack que que te que te que, que sea lo más similar a, a la que te estamos sugiriendo no pero la verdad en el tiempo que, que las he visto pues es muy poca la gente que que se va por esa del rack no porque dices pues yo quiero la mejor no y, y, y estás comprando la mejor varilla para tu swing
0: que está muy fácil sorprenderte y, lo que puede costar una varilla. Uh -huh. En muchos casos es mucho más cara que la cabeza, ¿no?
2: Exactamente. Ahorita hay unas varillas coreanas que vienen rosas, se llaman Autoflex. Eh, pues ya, ya la empezaron a usar en el, en el PJ Tour, Adam Scott la, la traía. La semana pasada otro jugador ya la metió y, y son varillas de 800 dólares cada vara, ¿no? O sea... No, el doble casi de lo que normalmente nosotros estamos moviendo en, en, en las marcas normales, Acra, Mitsubishi, Editis todas estas varas, ¿no? Y, y, y la, la diferencia que tiene esta varilla del, del Autoflex es que son varillas mucho más ligeras y con, con, con un gramaje inferior logran las mismas resistencias, en, por ejemplo, para que una varilla de, de las que nosotros manejamos normalmente llegue a hacer la doble X, normalmente tiene que estar en 70 gramos, en 65 gramos de, 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 de peso de la varilla. Y estos cuates de Autoflex lo que están revolucionando es que en una varilla de 60 gramos te pueden hacer esa doble X, en una de 55. Entonces están metiendo varillas más ligeras, pero con, con mayor, mayor tensión, mayor firmeza, y eso está dando un nuevo tipo de, de, de velocidad al swing y un nuevo tipo de golpeo, pues que está dándote unas 7, 8, 10 yardas más que la varilla anterior. Y pues hay gente que sí está dispuesta a pagarla. Ya vendimos un par de esas. Está, está interesante, ¿no? Como, como siempre Oye, hay evolución en todo el
0: tiempo. En los casos, me, me queda claro que... que... El objetivo del fitting no es ganar distancia. Muchos van con esa idea, ¿no? De ganar 7, 8, 10, 50 yardas. Pero bueno, uh -huh. el objetivo es consistencia, ¿no? ¿Qué, qué, tanto, ¿Qué tanto ves que la gente dice, no, pues prefiero este que le pego más duro aunque más chueco o siempre se van a ir con lo que dice o tal vez con la marca que no les gusta? Oye, estos Wilson eh, son los que mejor uh -huh. te quedan. ¿La gente sí se va con siempre lo que le sale en la receta o, o, o el ojo manda mucho?
2: Pues, es un combo, ¿no? Hay gente, pues, el driver creo que es un animal aparte, ¿no? El, el driver sí, si, si el que dé más duro normalmente va a ser el que se queda en la... Solo que la dispersión sea mucha, ¿no? Pero si la dispersión es tres, cuatro yardas más y, dices, y le doy más duro, sí se quedan con el driver. En los fierros ese es un animal distinto. En los fierros sí no, 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 nos oponemos a que alguien se quede con el que le pegó mucho más duro solo por la distancia, ¿no? Y si tienen mayor dispersión, pues sí, brother, te vas a, vas a comprar problemas en vez de comprar eh, una solución, ¿no? En los fierros siempre es, vamos a, a encontrar el bastón que te dé la mayor distancia, sí, con el mayor, con el mayor control. Y si sí, hay muchas veces que hay unas cabezas y unas varas que dan una distancia impresionante, pero con una dispersión absoluta, entonces no, 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 no convence, ¿no? Entonces es, son dos animales distintos, los fierros y, y el driver, sobre todo ahí sí no, si no nos ha tocado que, bueno, yo a mí no me ha tocado ver que alguien se aferre al que le daba más duro, hasta él mismo dice, no, te asustas de que salga tan duro con un fierro, ¿no? Ahorita tengo un caso de, de un cuate que, 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 que es un tipazo. Eh, y, y empezamos muy claramente a tomar clases en un proceso de vamos a tomar clases durante dos o tres meses, y de ahí vamos a hacer el fitting, ¿no? Y, y fuimos de la mano, todos los martes, 8 de la mañana, pam, 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 clases, 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 y él llegó pegándole a su pitching 110 yardas, a su 7 de fierro, 140, ¿no? Ese era, y del 5 y del 6 ya ni hablaron, ¿no? Ni los usaba. Fue ganando confianza, fue ganando confianza, pum, 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 y hacemos el fitting. Y en dos, tres semanas en que lo que llegaron los bastones, seguimos tomando clases, llegan los bastones. Y El primer día fue el martes pasado, le tocaron los. Es un jugador de, de 22 de handicap, le tocaron unos tailor-made sims, los fierros, con unas varillas de grafito, media pulgada un poquito más corta, dos, dos grados flat en, en, en la posición de las manos. Y. Y el primer tiro que pegamos con el pitching, 140 yardas. Los dos nos sonreímos como, 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 como nunca, ¿no? De 110, 140 y una raya al centro. Y así, pum, pum. Siete de fierro, ocho de fierro, 165 yardas. Y cuando le pegabas 120, 125. Y entonces, pues, ese es de mis más bonitos casos de éxito, ¿no? De que ha sido de la mano combinar las dos cosas, las clases con el trackman. Y a llegar al, al, al resultado final y, y, y ver eso, ¿no? Es decir, es un, una ganancia de 20, 30 yardas con los fierros, pero pues no nada más son los bastones. O sea, lo, y, y luego vimos, pegamos con los fierros nuevos y ya también había ganado distancia, pero la distancia de los nuevos eran 10, 15 menos que con los nuevos. Pero, o sea, con los nuevos, con los viejos ganó distancia, con las clases y todo, y ya cuando cambió al otro. Te ves lo que hace el bastón cara, con, el, con el jugador, ¿no? Entonces, ese es, ese es algo de lo que pues, te hace reír y decir, lo estás haciendo bien, ¿no? Y, y ese proceso... Pues, Oye, es Bogis, como... y, uh
0: -huh. y de y de, y de fierros, eh, ya, ya nos dijiste que, que de drives, pues el, el TILEST, el, el TSI 3 y el 2 son los que los que mejor... Eh, les ha ido y los que más te han llamado la atención ¿no? de, de fierros eh, de, he visto los portafolios he visto la, la cantidad de cabezas que tienen sé que trabajan uh -huh. la cantidad de marcas y real ¿Cuál, ¿cuál es la que más está saliendo y cuál es la que más está sorprendido para bien y para mal?
2: Es esta cabeza, la del Sim nueva de Taylor eh, es una maravilla al igual que la, que la Maverick de Callaway esas dos creo que para jugadores de Handicaps 2 es para arriba eh, proporcionan una, una ayuda muy importante con, un buen, con una buena vara, hacen maravillas. O sea, si ¿sí te logran una mayor distancia, sin duda, o sea, sin duda. Eh, eh, diga, para esas, para jugadores de, de velocidades no tan altas o, o, o no tan constantes, ¿no? que necesiten más ayuda. Y ya en jugadores de, de bajo hándicap. Eh, los Strixon me sorprendieron unas armas muy chulas y, 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 y igual no son las más largas, pero con una consistencia impresionante Strixon me, me llamó mucho la atención Titles también me llamó la atención en los modelos eh, que, que nunca te imaginarías que un jugador de alto handicap le fuera a tocar un Titles ¿no? Como que no, ah, históricamente eran bastones para, para jugadores de, de bajo handicap, los modelos 200 y 300 o hasta el 100 le llegan a, a acomodar a jugadores de, de hándicap alto. Entonces, digamos que esas tres marcas son las que más me ha sorprendido. Sobre Titles me ha sorprendido mucho en, en ese sentido de, de, de que no, de los, de, para los jugadores de, de alto hándicap. Cuando llega un jugador de bajo hándicap, pues, obviamente Titles funciona, salieron muy, son, el cambio de los AP2, yo pensé que, que no iba a ser tan bueno, yo estaba enamorado de esa línea de bastones, la AP2, y el AP3 la el AP1 se me hacían unos muy, muy buenos. Yo jugué con AP2 toda la vida. Y, y estos, estos, esta nueva serie está muy, muy buena. Eh, ma, los Callaway también, los pros. De, hay un, El nuevo pro de, 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 de Callaway es una cosa exquisita, exquisita. Se las pusimos a un pro de a, a Jerome Valentine y, y, y él está sorprendidísimo. Es un pro que tiene un swing de seda. Es uno de los mejores cienes que he visto en mi vida y, y, y ganó una, una seguridad, una consistencia en los tiros y, y los reflejó en su primera ronda, pum, bajo par ¿no? Y venía luchando un poco y traía unas armas ahí medio viejitas y, y está vuelto loco con estas armas, estos, estos Callaway Pro. Y así me puedo seguir, o sea, la verdad que, que nunca... Yo normalmente como que con Gerardo, que, que es el, el jefe de, de todo este tema de Cool Clubs acá, Gerardo Bernal, que le mando un saludo. Muchas veces así entre nosotros hacemos una apuesta, ¿no? A ver qué, qué crees que le vaya a convenir a este, ¿no? A mí me gusta hacer ese jueguito. Es decir, ah, no a él Le veo cara de, de esto. Y, y normalmente se va yendo por otro lado el fitting, ¿no? que En, en, en la experiencia va dando vueltas, va dando vueltas y se, es, ya no creo que le encuentre algo mejor que esto y le vas encontrando mejores combinaciones. ¿no? O sea, el encontrar la varilla correcta en el proceso, con la cara correcta, se va dando como muy armónicamente el proceso, ¿no? de que pues ya encontraste las varas buenas, pues que van a ser dos o tres, y las caras buenas dos o tres, y, y, y empiezas a darle vueltas a, a, es, a esos tres, esos tres combos, hasta que pues, lo, lo confirmas y lo vuelves a confirmar cuál es la, la,
1: la correcta. Oye, ¿qué, qué, ¿qué es más fácil encontrar las ca o sea, para, para cada quien, las caras o las varillas?
2: Es una buena pregunta. Eh, yo digo que es, es, es como que cada persona puede ser distinta, pero lo más común sí puede ser encontrar la cara. Porque la, la, la escuchas, la ves y, y el trackman te da el número y y, y esta, esta, esta entra a la clasificación, ¿no? Rápidamente se separan entre ellas, con dos o tres caras que pegues, te das cuenta de cuál es la buena. Y las varillas hay que, hay que darle más, más vueltas, ¿no? O sea, encontrar, muchas veces estás probando dos caras y estás intentando cuatro varillas distintas, ¿no? Como que llegas a, a una eliminación de dos cabezas y, y, y el es como que esa es la última parte del proceso, ¿no? Intentar esas dos caras esas con varias varillas, ya cuando eliminas la última cara, pues ya nada más aseguras con las varillas la, la mejor varilla. Entonces, el proceso de la, de la varilla es más, yo creo que es más largo que el de la cabeza.
0: Que Aquí lo bueno es que uh -huh. eh, difícilmente uh -huh. te van a vender lo que quieran. Eh, y te van a vender el más caro solo porque es más caro no tú, tú estás pegando tú estás viendo tú ves la pantalla con esos números okay. tú ves ese feedback y, y antes de pegarle ya sabes dónde va a salir qué número y cómo se va a comparar entonces eh está bueno que realmente el jugador es el que, el que se da cuenta porque, porque ve los datos de que esta combinación es la mejor y no es porque la mojarra me quiso vender el caro o el barato o el que tiene más en stock o lo que sea, que, que ni es el caso porque todo lo mandan a hacer, ¿no?
2: Exactamente. Sí, todo lo, todo lo hacemos a la medida y, y todo eh, se, se pide, o sea, no tenemos stock de nada. ¿no? O sea, si te, si te sale un. Si tú dices, ok, yo, ya salió mi fitting y yo todo. Yo lo quiero de rack, que se puede. Lo, lo mandamos a pedir de, de, de Cool Clubs, no O sea, to, to lo importamos directamente a través de Cool Clubs
0: Ok, buenísimo. Pues, ¿Eh? pues Mojarrita, gracias, gracias por, por la charla. Gracias por, por darnos aquí una, una platicadita de, de qué va el tema. Eh, Estoy seguro que, que más de uno le, le interesa, ya sea o la clase o el fitting o los dos. Eh, ¿dó, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu mail? ¿Cuál es tu...? tu, tu ¿Por dónde te podrían buscar?
2: Eh, mi correo es carlo.herrera.com. Y en, en Instagram estoy como Mojis2. Por ahí me pueden mandar un mensaje también. Yo creo que está, está fácil ese, ¿no?
0: Seguro. Por ahí se sí, encuentran uh -huh. a, a solo Mojis, también a la Mojis, pero se le olvidó su password y nos hemos burlado de él, del tema 150 mil millones de veces en el campo. Entonces, Mojis 2, ¿ok? No, no la vayan a cagar porque el 1 ya no
2: contesta. El 1 ya no. Tiene que ser Mojis 2. Y, y bueno, carlo.herrera.gmail Ahí nos ponemos. Estamos sí. en Molino Viejo, en Interlomas. Y de, y de
1: verdad... Digo, yo, yo, yo soy cliente reciente, aparte de que es mi, mi brothersazo del alma, pero de verdad se lo, se lo recomiendo a la banda porque tanto los fittings como las clases con el trackman creo que te ayudan, bueno, el, el fitting está comprobado, no hay ningún, ningún profesional que no se haga fitting y está comprobado que funciona, y, y una clase con, con Trackman, créeme que te das cuenta de, de los errores que estás haciendo, y para mí por lo menos ha sido mucho más fácil visualizar lo que tengo que hacer, o, 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 o responderme a las, las dudas que tenía sobre, sobre lo que estaba haciendo mal, ha sido mucho más fácil, y, 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 y bueno, la mojarra es un cuate que lleva mil años en el tema, y le, créanme que le sabe mucho, ¿no?
2: Gracias por las porras, y, y la verdad que la última sesión con Sebastián fue, fue muy interesante, cómo estuvimos trabajando con, con Fates y Dross, y, y que, con el... Que,
1: que, que cabe decir que en mi vida había podido tirar un pinche Fates, o sea, lo tenía bloqueado de, de, de mi repertorio eso. El señor García y, no podía pegar Fates, me sorprende.
2: Qué raro, ¿no? Y Entonces eh, ahí te das cuenta, ¿no? De cómo va evolucionando el jugador y que de ser predominantemente una, una sol, un solo paso de bastón, un solo tiro, a llegar a, a tener ya los dos tiros y eso yo se lo atribuyo el 90% al trackman y el 10% al profesor, ¿no? Porque el, el trackman te va guiando al paso, a, a estar con, constantemente trabajar en lo que es el paso del bastón por dónde entra, por dónde se repite. Entonces, el ver eso, convertir un jugador de un solo tipo de trayectoria a dos trayectorias es mucho más sencillo. Yo creo que ese tiempo nos hubiera tomado, nos hubiera llevado más tiempo lograr a, a ese tipo de, a, que, a manejar dos trayectorias y también, o sea, dos efectos y muchas veces igual ni llegas, porque tanto el profesor como el alumno se frustran, ¿no? o sea, de que el proceso es más lento. O sea, aquí lo vas acelerando el proceso con, 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 la, con la ayuda de la tecnología.
0: Buenísimo, Mojis. Oye, gracias. Y para cerrar, una pregunta que, que nos gusta hacerle a los invitados. ¿Cuál es el mejor tiro de golf que has echado en tu
2: vida? Híjole, mira, yo tengo en mi haber siete in ones. D d dile tú, pero yo aquí, todavía me unos,
1: acuerdo de uno y se los voy a contar a la banda.
2: Y bueno, uno de mis mejor. A mí el tiro que más tengo grabado en la memoria es en San Gil, en el hoyo 9 es un dogleg a la izquierda que, que tiene un lago todo el lado izquierdo pegué una salida tan mala un globo, sin sí, fly de sacrificio a, a la tercera base así altísimo y de milagro no me fui al lago y me quedó pegadita al, al lago o sea, pero una, en una parte planita entonces yo tenía que cruzar 240 yardas del lago si me quería ir al gringo ¿no? Y la bandera estaba del lado izquierdo del, del, del lago. Y agarré una maderita tres titles con varilla de grafito hace 20 años o más. Yo tenía 18 años, hace 32, 34 años. Y moco, salió una línea derechita, fum, y la dejé dada. Esa imagen de ese, de ese tiro por ahí, yo creo que es el que más tengo tatuado en, en la memoria. Y, y ya, bueno, y, y un tiro en, en, en Pebble Beach en el hoyo 8 un, un híbrido que, que tiras por arriba del mar y que nunca se despegó la bandera, cayó y quedó dada. Esos dos tiros son los que, que, que más alegremente recuerdo, junto con, con todos mis holos. ¿no?
0: Qué, qué, qué rico es, es un buen tiro que treinta y tantos años después te acuerdas como si fuera ayer. Es, es parte sí. de, de la hermosura de este deporte. Qué mamada que tenga siete Holding Ones. Eh. Me parece totalmente injusto e incorrecto, pero pues
1: qué chingada envidia. Yo, yo les, les voy a platicar un tiro del señor que me dejó cua, con el ojo cuadrado. Para, que no, para los que no hayan jugado con él, que me imagino que ha jugado con el 90% de nuestro auditorio, porque el cabrón ha jugado con todo México. Pero bueno, en el hoyo 17 de la Hacienda, otro fly ¿Sí? de sacrificio, pero la, a la primera base. Al, al lado derecho, donde te tapas todo el green. El señor se queda a 240 yardas de la bandera. Bandera amarilla, que pues, es la más difícil para, para poder llegar cerca a la bandera de donde estaba, ¿no? Bueno, pues el, el viejito este saca su driver, saca un, un swing con todo lo que tenía, la pelota no se despega a más de 2 metros del, del pasto. Y la deja dada con una con un fade de, que habrán sido? ¿Unas 40 yardas?
2: No, 40 unas 20 yardas. 20 yardas. O 20
1: yardas sí. uh, a, a dos metros la pelota. Impresionante. Un y aparte, ¿en ¿qué momento? Con... En, el, en el
0: hoyo 17, loba doblada, redoblada, el hoyo MP. Eh, donde tienes que echarlos me quiere mojar, muy bien. Ese es un jugador con recursos es un jugador con recursos, que para, para aquellos pocos que no hayan jugado con la mojarra, si un día llegan y lo ven tirando bolas en la práctica en la mañana, podrán decir, de aquí soy yo, a este tipo le voy a ganar, se ve no batón. No se dejen impresionar por ese swing tan poco convencional que tiene mi querido Mojes, porque les va a salir carísimo.
2: Y, y bueno, bueno pues... sí, esa... esa... Es, sur, es yo les digo a los alumnos hazle, como yo lo digo, más no como yo lo hago
0: 100% buen consejo
2: buen consejo y pues
0: bueno, ya, ya para cerrar eh, este fin de semana se viene buen torneito eh, y, y por bueno pues es, es el, el memorial que, que es el torneo de Jack Nicklaus en, en Murfield Village en Dublin, Ohio el campeón de defensor es John Ram, y pues quieras o no, el ganador, eh, pues estrecha la mano de Jack, y habla directo con él, y pues aparte se lleva 1.6 millones de dólares, así que es, es considerado de los majors que no son majors, y que no es WGC, fuera uno de los torneos que, que más jugadores quieran, quieran ganar, y más cariño le tengan, entonces el field estará bueno, y, y pues la competencia mejor, ¿no? Ahora que no sabemos quién es el bueno, todos son buenos, todos son malos, quién es el gallo, hasta el puñetas de Phil puede volver a ganar, que no le pare el hocico, va a un restaurante y dice señor, ¿qué quiere comer? Sí, ¿sabes que gané el PGA en el de la historia? Joder, su puta madre.
1: ¿Por qué? Porque puede. ¿Ese? simplemente Así,
0: Totalmente. Hasta se fue a meter en el desmadrito de y de Chambó y de Kepka que andan ahí de Lloriquetas los dos, eh, pero bueno, ahí, ahí anda metiendo su pinche, su pinche mole. Y, y bueno, por ahí anunciaron el nuevo de Match, ¿no? Que, que, que pues van a jugar Phil, obviamente, que, que ojalá él apague el micrófono porque no va a parar de mencionarlo. Eh, va a jugar eh, Aaron Rodgers, va a jugar eh, Tom Brady y va a jugar Deshambeau. Entonces, pues, pues a ver qué tal, la verdad es que ya se están gastando un poco esta, este sistemita, puede estar simpaticón, pero tiene que subirle el tono radicalmente, no sé si, si que se apuesta en algo importante como como un tatuaje o, o la cabellera o algo más subido de tono, pero, pero bueno, a ver qué tal está, ¿no?
1: Sí, eh. me da, a mí la verdad que me da una hueva tremenda esos, esos tornillos, pero bueno, entiendo que, que a, la, a la banda se les hace interesante por, por la calidad de, de estrellas que los juegan, ¿no? Y por el micrófono abierto. Y bueno, Mojis, ¿a ti quién te gusta para el
0: Memorial? Eh, obviamente la Mojis también es un jugador de, de fantasy, eh, un, un viejo lobo, un perro, ha cobrado muchas semanas, ¿no? No reveles tus mejores secretos, pero ¿quién te gusta para este campo, Mojis?
2: Pues mira... Yo, cuando son torneos grandes o así importantes, como que me gusta cambiarle a la estrategia de, de por ejemplo, de irme con europeos o irme con, 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 con asiáticos o hacer un mezcla de australianos y de sudafricanos o jugarle ahí a, a, a la estadística de, los, de cómo vienen una cierta raza de jugadores, por decirlo. ¿no? A veces, me gusta, por ejemplo, me jargó en el Masters. Ahí no sé, igual no debería compartir este secreto, pero pues, es un buen tip ¿no? para la banda. Y pues hay, siempre también ver los campeones defensores, ¿no? ¿Quién ha jugado bien ahí? La verdad que todavía ni, ni he podido entrar al app y, y no, no, no he checado bien, pero pues, alguien que le dé duro, alguien que le dé alto, pues, en, son de ese tipo de campos que los campos de Niklos normalmente ayudan al fade. Se, se le vino a ah, la
1: mente Jason Day a, la, a nuestro amigo no, Pablo. No.
2: Y sí,
1: no te lo sí. recomiendo, porque mira
2: que le pega duro y alto el culero. Sí, pero es un enterrador tremendo. Ese sí me ha enterrado varias veces. O sea, las dos y... veces que lo agarré, enter entierra ese pinche ese, eh, A ti, ¿quién te gusta, Quintero?
0: De, de esos media tabla que, que siempre mencionamos.
1: Mira, le, le voy a. Esta semana le voy a dar la confianza al señor Ricky Fowler, después de su top ten en el PA Championship, y ha tenido un una buena historia en este campo, es un campo muy duro, pero entiendo, entiendo que no muchos lo van a agarrar, eh, le voy a dar la confianza esta semana.
0: Ok, me, me parece bien, eh, yo voy a seguir montando mi, mi caballo de confianza, canadiense Corey Connors, que, que, que bien está jugando, eh, Debería de estar ganando pronto. Pero bueno, el, el campo se, se presta a su juego, como bien dijo la mojarra. Eh, en este caso, pegar fierros es lo más importante. Alrededor del green es el segundo factor más importante. Y eh, pegar fairways es el tercero. no Si, si pusiéramos ahí una, una escala, y entonces eh, cumple, cumple con varios de esos puntos. Y también me gusta, voy a echar ahí otro, otro caballo negrito, me gusta Brandon Toth, creo que también... Eh, se, se ajusta su juego a, a,
1: a esta cancha me, me gusta Connors, todo me encanta que haya jugado bien esta semana y por ahí Cameron Smith creo que también puede ser un, un campito que se le, que le beneficie ¿no?
2: creo que el Leachman ha jugado bien ahí, no, no sé si le estoy diciendo una borrada pero Hoy, capaz, mandar una felicitación a nuestro amigo Luis Carrera. ¿no? Sí, de, ¿no? De Sam Houston University, que está ahorita jugando el NCAA, el Championship. Una historia muy buena de, de, este, de este grupo de chavos que, que tuvieron que ganar, que jugaron, normalmente son equipos de cinco. Su líder, Holcomb, creo que se llama, sale no positivo de COVID, pero sí que estuvo con alguien. No puede jugar el, el último torneo y los, entonces jugaron con cuatro tarjetas, entonces a fuerza como contaban los cuatro y se meten a, a, a este gran torneo, el torneo final, la NCAA Championship. Y, y ahorita están jugando, ahorita lo estoy viendo en la tele al, al, al Sam Houston, creo que se quedaron fuera por un golpe o dos, pero pues un, un amigo nuestro, de, de, de latino, que, pues que está rifando como los grandes ahí, hoy veías los, los nombres varios, chavos del... Que jugaron ahorita la. ¿Qué torneo fue el de que jugaron en Seminole? El, que los europeos contra los gringos, el Walker Cup. La Walker Cup. La Walker, varios de esos gringos que estaban ahí. Él arriba de ellos, el Ricky Castillo, el de Florida, que fue creo que la estrella del, del Walker Cup de los gringos. Luisito le venía ganando a, a tal Ricky Castillo al día de hoy, ¿no? Entonces, midiéndose con los grandes, le venía ganando a, a uno de Oklahoma que era brother de. que jugaba con. Con Hobland y con Wolf, este Eckhart, creo que es apellida, también le venía ganando a ese. O sea, jugando un gran nivel en un campo divino ahí en Arizona, el Rapture se llama, de, ¿Sí? Rapture de. de... Greyhawk, el Greyhawk. Greyhawk, que... pero Greyhawk tiene dos campos. Sí, el Greyhawk
1: ¿no? es el, el resort y el... que de hecho es donde juega Phil Mickelson. ¿no?
2: Exactamente, ahí el, el hoyo si no se llama Phil's Grill. Que sí, quien, no quien vaya a Scottsdale,
1: totalmente recomendable. Sí. No queríamos dejar ir este, este podcast sin, sin felicitar al, al Luisito, que es de nuestro grupo de, de La Hacienda, un jugadorazo desde los 15 años ganando, ganando la categoría de campeonato en los torneos internos y, y, y no ha parado de mejorar. Eh, nos da gusto verlo jugar ahí entre entre los mejores nombres de, de colegial y, y creo que es algo, es una carrera que apenas, apenas arranca. Ya hablamos con él, eh, con su representante, estuvo difícil conseguir la, la entrevista, pero pronto lo tenemos, lo tendremos en, en el programa y, y bueno, abrazo grande a, a Luisito, ¿no?
0: Sí, por ahí, por ahí será el, el, el próximo invitado en cuanto en cuanto se desocupe ahí de de quitarse a todas las grupis que deben traer encima. Eh, pero sí, como, como decías, Mujarra, la Universidad de Sam Houston, que quedó en noveno lugar eh, y, y, y jugando la, la División 1, ¿no? En primer lugar, Arizona State, segundo, Oklahoma State, eh, tercer lugar, Pepperdine, cuarto, Oklahoma, eh, sexto, Florida State, séptimo, Vanderbilt, y, y bueno, ellos empataron en noveno lugar. Eh, Súper, súper torneo de, de Luisito, 6-9, 70, 7-2 y 7-3. Eh, y pues bueno, impresionante que, que, que esté jugando a estos niveles. Ya, ya nos, nos ha bajado nuestra lana, aunque, aunque crean que es un ruco, es, está chavillo. No es que, que tiene huevos y se, ha, y se ha metido al rifle desde, desde el día 1 y a cascarse y a medirse. Y la verdadera presión, se mide un pot de loba en el 18 caro contra un güey de 50 y un güey de 30 y tantos y, y pues bueno, bien por Luisito ya lo tenemos por aquí, nos platicará qué se siente que, que tengas eh, esa presencia en ese torneo televisado el, el mejor torneo que hay de colegial y por ahí pues, pues lo, lo que sufres ahí con, con las gringas en la universidad Muy bien, pues gracias muchachos gracias Mojarra, gracias todas, eh, gracias a, a todos por escucharnos eh, recuerden siempre ver lo mejor de la vida. Green es green. Hasta la próxima.